0: Consolados para consolar. Mensaje de la palabra de Dios por el pastor Abraham Sanz. en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 20 de junio de 2021. El Señor está en medio nuestra, Él está aquí. Y el Señor es poderoso para transformar nuestras vidas, para salvar. Para consolar, para hacer cambiar nuestro lamento en danza, cambiar nuestra tristeza en alegría, cambiar nuestra desesperanza en esperanza, en certidumbre, en seguridad. Lo que necesitamos es que Él nos muestre algo más de su gloria, de su hermosura, de su grandeza, de su majestad. Porque en el momento que le vemos y vamos conociéndole, vamos siendo transformados, vamos siendo liberados, vamos siendo transformados a su imagen. Hemos cantado, Jesucristo, basta. Y a veces decimos, Jesucristo es suficiente, pero para nosotros eso del suficiente nos suena como a cinquillo. No, no. Escuché a un pastor decir: No, no, Jesucristo no es suficiente en ese concepto, ¿no? Entiendo lo que se quiere decir. No, Jesucristo es demasiado. Es, es demasiado, demasiado, demasiado. Él es glorioso, Él es glorioso y Él está aquí por su Espíritu Santo. Y me gustaría compartir un texto que se encuentra en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 1. Vamos a leer los versículos desde el 3 al 11, aunque voy a centrar la exposición simplemente en los primeros versículos, aunque mencionaré algunas cosas de los otros. Segunda de Corintios, capítulo 1, y vamos a comenzar la lectura en el versículo 3. Esta tiene que ser una de las iglesias raras donde todavía se escuchan las páginas de la, de la Biblia. <risa> es bonito, ¿eh? Es bonito. Muy bien, dice la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Vamos a orar un momento y pídele al Señor que Él te hable en esta mañana Señor te bendecimos reconocemos una vez más Señor nuestra necesidad de ti Señor doblamos nuestra rodilla para escuchar tu palabra Señor sabiendo que tú eres rey y soberano que tú eres digno de nuestra adoración que tú eres digno Señor de que nosotros rindamos nuestro corazón ante ti ayúdanos Señor Abre nuestros ojos. Señor, quita cualquier distracción, todo lo que venga a robar, Señor. Oh, levántate, poderoso, en medio nuestra. Que tus enemigos huyan de delante de ti, Señor. Que tu pueblo, Señor, siga siendo edificado para gloria de tu nombre. Amén. Amén. Hermanos, la tribulación es una realidad inevitable y conveniente. Inevitable y conveniente, nadie, absolutamente nadie puede esquivar el sufrimiento. Vivimos en un mundo caído, solamente tienes que poner las noticias, solamente tienes que vivir un instante en este mundo para darte cuenta que nadie, absolutamente nadie puede zafarse de esta realidad. Nos afecta a todos, aunque evidentemente no a todos nos afecta en el mismo nivel. De la misma manera. Pero hermanos, no hay dinero que pueda comprar una vida sin problemas. No existe esa cantidad de dinero. Porque el dinero no nos libra de eso. No hay una carrera que podamos estudiar que nos dé herramientas para evadir todas las aflicciones. Tampoco lo puede hacer la fama ni la influencia que podamos tener. Ni ninguna capacidad que hayamos recibido por mucho que deslumbre delante de los demás. No hay nada, absolutamente nada, que nos pueda librar de la aflicción, del dolor, del sufrimiento, de las dificultades. Parece que aquí en Corinto había algunos superapóstoles que ponían en tela de juicio el ministerio apostólico del apóstol Pablo, precisamente por las muchas tribulaciones que él sufría. Como si estas fuesen el resultado de su falta de piedad o la evidencia de que Dios no estaba bendiciéndole y respaldando su ministerio. Ellos decían, ¿cómo, ¿cómo va a ser alguien bendecido por Dios? ¿Cómo va a ser alguien usado por el Señor si mira cómo le va la vida? Si es que está lleno de cicatrices. Hermanos, sufrimos como consecuencia de nuestro pecado, como decía antes, como parte de una raza caída que se rebeló contra Dios, en la cual se hace evidente las consecuencias de nuestra maldad y el justo juicio de Dios. Pero además, hermanos, nosotros como hijos de Dios, como esos carbones arrebatados del incendio, como aquellos que han experimentado las gracias de Dios, como veíamos hace unas cuantas semanas, también sufrimos. Porque el Señor nos ha hecho renacer, nos ha dado una nueva naturaleza. Ya somos un pueblo diferente, un pueblo puesto aparte, un pueblo santo. Y entonces el mundo no nos conoce. Y entonces nos rechaza. El Señor ya nos lo advirtió. Estas cosas, le dijo a, su, a sus discípulos, os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confía que he vencido al mundo. Ahora, hermanos, no solo es inevitable, es que es necesario para nosotros. Es que nos conviene, nos conviene, conviene a los hijos del Señor. De hecho, es una gracia que el Señor nos concede de la misma manera que nos concede la fe. El apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, le dice, «Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él». O sea, que no solamente se nos ha concedido fe, sino que se nos ha concedido la gracia de poder padecer por el nombre de Cristo. El apóstol Pedro, escribiendo en su primera carta, dice, «Soy guardado por el poder de Dios mediante la fe» para alcanzar la salvación. Y esto es glorioso, el Señor nos guarda, en lo cual os alegráis, os alegráis de una manera que no se puede ni expresar con palabras. Pero sigue diciendo el texto, aunque ahora, por un poco de tiempo, esto es importante, esto es por un poco de tiempo, esto es circunstancial, esto no es una, esta, esta es una realidad que tiene fecha de caducidad. ¿Te alegra eso? Pero fíjate cómo sigue. Por un poco de tiempo, si sí es necesario. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dios nunca va a permitir un sufrimiento en la vida de, su, de sus hijos que no sea necesario. Necesario que no contribuya para el bien de su hijo, porque él ha hecho un compromiso con su propia gloria de bendecirnos. Él jamás se volverá atrás de hacernos bien. Hermanos, el sufrimiento es parte de la vida de este lado de la eternidad y es parte de los tratos que el Señor tiene con su pueblo. Hermanos, y el sufrimiento no es necesario porque ahí es donde Dios manifiesta su consolación. Es el terreno donde Dios manifiesta su consolación. Si no hay aflicción, no hay terreno para el consuelo. Si no hay desconsuelo, no necesitamos consuelo. Por eso el Señor nos regala momentos de dificultad para que podamos experimentar la gloria de su consuelo. Dice en el versículo 6 que hemos leído, es para vuestra consolación y salvación la cual se opera ¿Dónde? en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. El sufrimiento es el marco necesario para que podamos Experimentar esa gracia, ese consuelo divino. Ahora hay algo importante, hermanos. Todos sufrimos, pero no todos sufrimos bien. Que el Señor en esta mañana... Nos pueda dar algo más de luz para que en medio de las dificultades podamos sufrir de acuerdo a nuestra vocación, de, de acuerdo a nuestro llamado, de acuerdo a las realidades eternas que son nuestras por el Evangelio, por la obra de Dios en nuestras vidas. Y en esta mañana quiero hablar algo de la consolación que Dios ha provisto para sus hijos en medio de cualquier aflicción, en medio de cualquier situación que podamos atravesar y considerar uno de los propósitos que nos muestra el texto, tanto para la aflicción como para el consuelo de su pueblo, de manera que glorifiquemos a nuestro Dios y seamos instrumentos en sus manos para que otros también le admiren y sigamos de esta manera también glorificándole. Mira cómo empieza Hablando el apóstol Pablo de su Dios. Pablo no es alguien que está escribiendo desde la cubierta de un crucero por el Mediterráneo con la pulsera del todo incluido en su muñeca. El que escribe, inspirado por el Espíritu Santo, es alguien que está experimentado en quebranto. Experimentado en sufrimiento. Mira, él en algunas ocasiones cita su currículum de sufrimientos. Y en esta misma carta él dice, de los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Cinco veces, cuarenta azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido un naufragio. Aquella vez que fue apedreado en Listra, dice que lo sacaron arrastrando de la ciudad y lo dejaron como muerto. Lo dieron por muerto, por muerto. Tres veces he padecido un naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de minación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Madre mía, uno mira el testimonio de este hombre y dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Si uno piensa solamente en una de las cosas de la lista, una, una, y se ve superado. En esta misma carta el apóstol dice, en todos fuimos atribulados. De fuera, conflictos. De dentro, temores porque no es solamente lo que viene de fuera. Hay una batalla dentro también. Tribulaciones de todos los colores, de todos los tipos. A nadie le sorprendería que alguien así estuviese quejoso, lleno de tristeza, siempre recordando las cicatrices de la vida para llamar la atención y así al menos poder recibir algo de consuelo. Pero cuántas gracias ¡Qué precioso se ve nuestro Señor en la vida del apóstol Pablo! Porque él empieza diciendo, bendito, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjate cómo le llama, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es Padre. Él es la fuente de donde fluyen las misericordias. Y Él es el Dios de toda consolación. Hermanos, todo, absolutamente todo lo que recibimos, lo recibimos por misericordia, no porque lo merezcamos. Y hermanos, esto es importante, que lo entendamos, que lo tengamos presente cada día de nuestra vida, porque nos ubica. Porque aunque muchas veces conocemos la teoría, luego en la práctica... Nos sorprendemos a nosotros mismos comportándonos, comportándonos como si mereciésemos las bendiciones. Y a veces incluso nos molestamos cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Cuando no alcanzamos aquello que nos hemos propuesto nosotros alcanzar. Hermanos, si tienes vida, aliento, alimento, abrigo, familia, amigos, sentidos para apreciar la belleza, capacidad para el placer... Es pura misericordia. Mucho más si hablamos, si tienes nueva vida en Cristo, si eres salvo, misericordia. Pura misericordia. Todo es misericordia. Hermanos, si Dios no fuese misericordioso, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Si Dios nos hubiese dado el justo castigo que merecen nuestros pecados, lo que merecen nuestras obras, ya todos, absolutamente todos, habríamos sido consumidos. Uno podría mirar el sufrimiento y pensar en un Dios perverso que disfruta o al menos se desentiende. No le importa su creación. De hecho, muchos son los que piensan así, de esta manera. Pero mira cómo, cómo lo describe alguien que verdaderamente le conoce. Que está experimentado en quebranto, sí, sí, pero que le conoce. Que ha sufrido un montón de aflicciones por causa del Evangelio, pero que le conoce. De, de hecho, Pablo sabe lo que sabe porque ha vivido lo que ha vivido. Las aflicciones que él ha vivido son necesarias, han sido necesarias en su vida para conocer verdaderamente al Padre de Misericordia y al Dios de toda consolación. Por eso, precisamente, él puede gritar, ese bendito sea, y puede gritar de su Padre, que es el Padre de Misericordia y el Dios de toda consolación. Hermanos, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Ajenos a la vida de Dios, totalmente impotentes para librarnos del justo castigo del Señor por causa de nuestra rebelión. Hermanos, nosotros hemos estado mucho peor que ahora, si es que has nacido de Dios. Si realmente has aceptado, has reconocido a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Hubo un día donde estuviste mucho peor muerto en delitos y pecados, sin esperanza, sin Dios en el mundo, impotente para salvarte a ti mismo. Pero como, se, como hemos escuchado en el tiempo de alabanza, pero Dios, Dios hizo la diferencia, pero Dios, que es rico en misericordias, nos amó. Mira por un momento a, a nuestro Dios, a nuestro Dios trino. En el texto nos habla del consuelo del Padre y el consuelo del Hijo. Pero aunque no nos habla del Espíritu Santo, es muy sencillo ver la obra del otro Consolador. Que nos consuela el que inspiró las Escrituras, el que nos consuela mostrándonos al Padre en el Hijo. Mira, mira a nuestro Dios. En esta mañana, y, y, y he orado para que el, el Señor en este momento pueda traer libertad, pueda traer gozo, pueda tocar nuestros corazones. Mira al Padre que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para salvarnos por el puro afecto de su voluntad. Él es el Padre de misericordia. De tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su Hijo, como decía Julián, ahí se muestra su amor, su entrega. Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué clase de amor es ese? ¿Qué clase de amor es ese? Que entrega algo tan valioso por sus enemigos, por aquellos que se habían rebelado contra él. Hermanos, ese es el mayor de los sufrimientos que eran necesarios para nuestra reconciliación. La entrega del Padre, el Padre entregando al Hijo, el Padre juzgando nuestra maldad, nuestro pecado en la vida del Hijo. En aquella cruz gloriosa, fea, pero que nos habla de tanta gloria, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Nuestro Dios trazó un plan espectacular donde se muestra su gloria, se muestra su poder, su santidad, su justicia, su sabiduría, su veracidad, su omnipotencia. Toda su gloria. Porque allí, en aquella cruz, Él pudo ser misericordioso pero a la vez no faltó a la verdad. Él dijo, el alma que pecare esa morirá. Y, hermanos, él no se olvidó de lo que había dicho, sino que él trazó un plan para cumplir eso. Y en aquella cruz él pudo ser misericordioso sin faltar a lo que él había dicho, porque el Hijo de Dios había, estaba ocupando nuestro lugar como uno de nosotros. Allí él pudo darnos paz a nosotros sin faltar a la justicia. Porque fue un sacrificio vicario. Pero mira al hijo, mira al hijo. Aquel que gritó desde el cielo cuando Abraham iba a clavar su puñal sobre su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Y dice que el Señor Jesús, antes de encarnarse, él gritó desde el cielo y le dijo, ¡detente! Y en esa hora había una provisión de Dios. Un carnero trabado en un zarzal que ocupó el lugar de Isaac, pero ese carnero trabado en el zarzal estaba apuntando a Cristo, aquel que había gritado desde el cielo y había detenido la mano de Abraham, porque él iba a venir en el tiempo, en el cumplimiento del tiempo, iba a hacerse como uno de nosotros para ocupar nuestro lugar en la cruz y que en vez de que Isaac recibiese el golpe justo de la ira de Dios, lo recibiese el Hijo amado, su único, a quien él ama. Jesús, el Eterno, el Creador, Dios mismo, que nos amó de una manera que nosotros no podemos entender, hermanos. Nosotros se nos escapa lo que es su humillación, se nos escapa lo que es su humillación, lo que significó para Él to tomar la forma como uno de nosotros y venir y servir y ser obediente hasta la muerte. Pero no acabó allí la historia. Él se levantó triunfante, reventó a la muerte. Y él ascendió a los cielos y ahí está. Ahí está, nuestra cabeza ya está en el cielo. Y si la cabeza ha entrado en el cielo, hermanos, eso garantía de que nosotros también entraremos. Eso tiene que darnos un fortísimo consuelo. Esa es nuestra esperanza. Y es más, Él hoy intercede por nosotros. Mira al Espíritu Santo, que el Padre envió después de que nuestro Señor ascendiese a los cielos. Él es quien llama a los escogidos a la vida por la palabra del Evangelio, aplicando los beneficios de la obra de Cristo en la cruz. El que nos va llevando de gloria en gloria, transformándonos a la imagen del Hijo, mostrándonos la hermosura de Dios su gloria en la faz de Jesucristo, a él sea la gloria, a él sea el honor. Hermanos, pues escucha, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, por la muerte de su hijo, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Si Dios tuvo misericordia de nosotros en el momento más oscuro, cuando éramos enemigos, ¿cuánto más ahora que somos hijos? ¡Hijos amados! Porque Él ha querido. ¿Cuánto más ahora? Si Él tuvo que morir para que nosotros pudiésemos ser lo que somos y todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Cuánto más ahora que vive y reina no seremos salvos por su vida, por su poder, por su gloria, por su capacidad, por su potencia. Gracias. Aún en medio de las dificultades, aún en medio del sufrimiento, nuevas son cada mañana sus misericordias. Pero hermanos, Dios lo ha dicho, Él lo ha prometido. Y en la medida que le creemos, vamos a crecer en gustarle. No se trata de lo que sentimos, se trata de lo que sabemos. Aunque hermanos, el Señor nos regala muchas veces esa experiencia subjetiva de gustar el abrazo, el beso de su misericordia. Cada mañana hay misericordias nuevas para afrontar el día presente. a cada día su propio mal, su propio afán, pero hay provisión inagotable para los hijos del Señor de sus misericordias. Hermanos, nuestro consuelo es... Dios mismo, porque Dios no nos ha venido a, a traer un regalo que ha comprado por ahí para hacernos ricos, no. El Señor ha venido a enriquecernos consigo mismo. Él se ha dado, Él a nosotros, y Él ha venido a morar en nosotros. Dios mismo es nuestro consuelo. Y en conocerles que nosotros hallamos ánimo y hallamos aliento y hallamos descanso y hallamos paz. Y hallamos salvación. En su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia hay delicia para siempre. En el mismo texto que hemos leído, Pablo, les habla de la tribulación que pasaron en Asia, donde perdieron la esperanza de seguir con vida. Dice que fueron afligidos más allá de su fuerza. Llegó un momento donde se acabó. Ellos dijeron se acabó. Ya está. No hay esperanza. Se nos acabó la vida. Bueno, vamos a la presencia del Señor. Pero sigue diciendo el texto que esto el Señor lo permitió, ¿para qué? Para que no confiasen en ellos mismos. Hermano, ahí no hay consuelo. Confiar en uno mismo no trae consuelo. Te vas a dar cuenta muy, 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 muy pronto... De tu pequeñez, de tu flaqueza, de tu incapacidad, de tu impotencia. Y el Señor lo sabe, pero nosotros tendemos a hacer eso una y otra vez, a confiar en nosotros. Y el Señor le, le permite esta tribulación, y lo hace tantas veces en nosotros, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos Tendemos, hermanos, a querer poner nuestra confianza en nuestra capacidad. Nos cuesta quedarnos quietos esperando la salvación del Señor. Queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas, pero el Señor es rico en misericordia. Y por eso nos regala estas cosas, estos momentos de dificultad, de aflicción, estos momentos donde no hacemos pie, donde se nos coge el pellizco en el estómago para que empecemos a levantar la barbilla y dejemos de mirarnos a nosotros mismos y pongamos nuestra mirada por encima de las montañas de donde viene nuestro socorro. Por encima de los montes, allí, allí viene nuestro guardador, nuestro socorro, el Señor Todopoderoso. Hermanos, cuando nosotros nos desubicamos y comenzamos a mirarnos demasiado, y comenzamos a confiar en nuestras capacidades, en nuestro brazo de carne. Nuestro Padre amoroso nos tiene que coger y ubicar. Y nos disciplina para que seamos como Él, mansos y humildes. Y así, de esta manera, vamos a poder experimentar su consuelo. Porque no hay consuelo para los arrogantes, no hay consuelo para los orgullosos. Dios resiste a los soberbios, Él da gracia a los humildes. Fíjate, Pablo luego le, le dice que Dios, un poquito más adelante en la carta, creo que es el capítulo 7, versículo 6, Dios que consuela a los humildes. Dios consuela a los humildes. Dice, nos consoló a nosotros enviándonos a Tito. Dios consuela a los humildes. Los humildes son aquellos que reconocen la providencia divina. Son aquellos que reconocen su soberanía. Aquellos que no se rebelan ante las adversidades como si el cielo fuese injusto con ellos sino que por el contrario aceptan el trato divino como el abrazo paterno que se manifiesta de diferentes formas, pero que siempre se manifiesta para bien. El humilde es el que se sabe, el que sabe algo de sí mismo y sabe por lo menos lo suficiente para no levantar su barbilla demasiado y también sabe algo de quién es Dios. Y por eso le teme. Y descansa en Él, porque sabe que es imposible hacerlo en uno mismo. Y descansa en el amor de Dios, y en su poder, y en su sabiduría. Y no es pretencioso de decir, no, yo sabría trazar un plan mejor para mi vida. Descansa en la fidelidad del Señor. Hermanos, necesitamos de vez en cuando que el Señor trate con nosotros nosotros. Y que podamos decir, como dijo el salmista, bueno me es haber sido humillado. Porque ahí es cuando experimentamos el consuelo del Señor. Ahí es cuando le conocemos más. Ahí es cuando experimentamos verdadera dicha, verdadera, verdadero gozo. Ahí es cuando nosotros somos instrumentos útiles en las manos del Señor. Ahí es donde les conocemos y les admiramos y nuestra fe se fortalece porque, hermanos, todos aquellos que conocen a Dios, todos aquellos que conocen el nombre de Dios, dice la Escritura, que confiarán en Él. Si Dios nos permite ver algo de su gloria, entonces nosotros correremos a Él en fe y en confianza. Se trata de ver, se trata de conocer. Al final, hermanos, las aflicciones son parte del trato amoroso de nuestro Padre, es fruto de su misericordia. Esta es la vida eterna, dijo el apóstol. Juan, en su evangelio, que te conozcan a ti. El Señor quiere quitar, eh, purificarnos, hacernos crecer en confianza. Pero hermano, cuando nosotros estamos sufriendo, tenemos que tener una visión más amplia. Si tú miras las Escrituras, en todo momento vas a ver que nosotros somos parte de un cuerpo, que el propósito de Dios no va con individuos. Que Dios tiene un pueblo, que Dios tiene un. Cristo tiene un cuerpo, que Cristo tiene una esposa, que no hay un montón de esposas. Todo tiene que ver con todos, todo tiene que ver con la familia del Señor. Hay un propósito que, que sale, que nos trasciende, que va más allá de nosotros, y ese propósito es mucho más grande que nosotros. Tenemos la tendencia a mirarnos a nosotros, y mucho más, cuando estamos pasando por dificultades. Cuando sufrimos todavía esa tentación a centrarnos en nosotros mismos y en nuestra circunstancias y en nuestro problema. que Dejamos de ver los problemas de los demás y solamente queremos la atención sobre mí y buscar que a mí me atiendan. Y... Pero debemos entender, hermanos, y esta lección es importante, debemos entender que hay un propósito de Dios en nuestro sufrimiento y en la consolación que Él nos da, que tiene que ver con la bendición de otros. Nosotros somos llamados por el Señor a ser canales, a ser instrumentos en sus manos para consolar a otros con la consolación con la que nosotros hemos sido consolados. Porque hermano, Dios es el que consuela, Dios es el que consuela, pero muchas veces Dios consuela a través de los suyos a través de sus hijos. Como decía antes, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito. ¿Quién consoló? Pero Dios que consuela a los humildes nos consoló. ¿Quién consoló? Dios. ¿Pero cómo lo hizo? Con la venida de Tito. Vino Tito y Tito traía buenas noticias. Y entonces Dios consoló el corazón de Pablo y de los que estaban con él. Hermanos, esto es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Un privilegio porque a Dios le ha placido usarnos para el avance de su propósito glorioso, de su plan redentor. Y podemos servirle. Y no hay una honra mayor. No hay, no hay nada más glorioso que poder servir al rey de los reyes, al rey del universo. Pero también es una responsabilidad. Porque tenemos que cuidar cómo estamos viviendo en medio de las aflicciones. Como decía antes. Todos sufrimos, pero no todos lo hacemos bien. Porque Dios usa esas circunstancias para que Él sea visto precioso en nosotros. Para que Él sea visto precioso en nosotros. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Como aprendió Pablo, él lo entendió. Él dijo, líbrame de este aguijón una y otra vez y otra vez. Hasta que el Señor le dijo, bástate mi gracia. Y él lo entendió. ¡Ah! Y se gozó en su debilidad. ¿Por qué? Porque en medio de su flaqueza, en medio de su debilidad, se podía observar el espectáculo de la gloria de Dios, el poder de Dios obrando. Nadie necesitaba la capacidad de Pablo. Todos los que le rodeaban lo que necesitaban era la capacidad divina de Dios. Ver a Dios, ver a Cristo, ver su hermosura para ser salvo. Hermanos, tu flaqueza, que en medio de tu debilidad se pueda manifestar el poder de Dios. Deja de luchar con tu propia fuerza, corre al Señor, porque eso es lo que necesitamos nosotros, que tú hagas con tu vida. Eso es lo que necesitáis vosotros, que yo haga, que yo rinda mi voluntad. Eso es lo que necesitamos como hermanos, eso es lo que necesita tu esposa o tu marido de ti. Eso es lo que necesitan tus hijos. No ver un superhéroe, sino ver al Dios de toda gracia. Como dijo Pablo, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. El que se predica a sí mismo quiere mostrar todas sus fortalezas, todas sus virtudes y siempre está queriendo esconder sus flaquezas. Pero nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Nosotros predicamos a Cristo y queremos mostrar su belleza sabiendo que será necesario que se vean nuestras flaquezas muchas veces para que la gloria sea solamente de Él, para que a nadie se le ocurra dar un aplauso a ningún hombre cuando el mérito, todo el mérito, es del Padre de Misericordia y Dios de toda consolación. Porque mira, como dice... Capítulo 4, segunda Corintios, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro. ¿Para qué? Que el barro no se puede venir arriba. El barro no se puede hacer un homenaje. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros Hermanos, hay una verdad que no podemos obviar y es que nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Y no podemos consolar a nadie a menos que hayamos sido consolados por el Señor. Nada de nosotros va a ser un consuelo verdadero para el que sufre. Tenemos que consolar con el consuelo que hemos recibido de Dios. Hay un plan mucho más grande que nosotros. Nosotros solamente somos un granito de arena en medio de ese plan glorioso que tiene que ver con nuestro, con nuestro Dios, con su pueblo. Tu sufrimiento, ¿cómo lo estás afrontando? ¿Piensas en, esta, en estas verdades? Porque hermanos, cuando uno sufre con visión es diferente. Cuando uno sabe algo del propósito, aunque no lo sepa todo, pero sabe algo. Cuando uno sabe que esto tiene que ver con nuestro bien, pero que esto tiene que ver con el bien de otros también, es diferente. ¿Recordáis a José? Génesis 50-20 dice, vosotros pensasteis mal contra mí, hablando José a sus hermanos, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Recordáis la historia de José? Por todas las cosas que él tuvo que pasar. Pero fíjate cómo él, cómo él lo ve. Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Tribulaciones de José, consolaciones de Dios. Dios fue tratando, él fue conociendo a Dios, Dios fue promocionándolo. Al final, un pueblo entero consolado por la consolación con la que José había sido consolado. El apóstol Pedro. Él lloró amargamente porque traicionó al Señor Jesús, pero Jesús ya le había advertido antes. Él le dijo que Satanás lo había pedido para zarandearlo, pero él había rogado por él. Jesús había rogado por Pedro y había había rogado para que su fe no faltase. Y le dijo: y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esto no va de ti nada más. Una vez vuelto, ve y confirma a tus hermanos. Luego él escribe. Y nos deja esa, esas letras en su carta. Más el Dios de toda gracia. Y somos consolados con la consolación que Él recibió. El que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará. Él mismo os perfeccionará, dice Pedro, el que había llorado amargamente. Él mismo afirmará, os fortalecerá y, ese, y os establecerá. A él sea la gloria y el imperio, no al vaso de barro. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Lo hemos estado viendo en la vida del apóstol Pablo. Sus sufrimientos contribuyeron en consolación para los corintios. Y obviamente lo vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. No hay sufrimientos comparables. Y nosotros estamos aquí porque Él sufrió lo que sufrió. Porque ya conocéis de la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. ¿Para qué? Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Tú eres rico porque Él se hizo pobre. Muy rico, muy rico. Eres muy rico, demasiado rico. Eres, eres tan rico que es que no, no, no sabes contar, no eres capaz de echar la cuenta aunque a veces no lo sepamos aunque a veces vengan los ruidos de este mundo y nos distraigan pero eres rico porque él se hizo pobre y hermano mientras preparaba el mensaje y estoy terminando y estaba orando al Señor me acordé mucho de Manuel y Miriam de cómo el Señor no solamente en su soberanía decidió que pasasen, yo creo que es una de las experiencias más difíciles que una persona puede pasar. Y es la muerte de un hijo. Judá Emanuel. Diré su nombre varias veces, pero es totalmente intencional. Fue muy evidente la gracia del Señor pudimos ver en ellos al Dios de toda consolación. Y, y mientras preparaba este mensaje me venía ellos una y otra vez a mi mente. Y quiero leeros dos mensajes que ilustran muy bien todo lo que he estado hablando en esta mañana. Yo le pedí permiso a Emanuel y a Miriam para poderlo hacer. El primer mensaje que quiero leeros es un mensaje del grupo de WhatsApp de nuestra familia. Emanuel y Miriam estaban en Estados Unidos. Ya sabían que Miriam estaba embarazada y, y, bueno, que el niño venía con ciertos problemas. Y en una de esas visitas al médico él nos escribió a la familia, al grupo de la familia, y a ver si soy capaz de leer el mensaje. Y él nos escribió así, buena familia, como ya sabréis ayer tuvimos otro ultrasonido en el que estuvieron examinando al bebé con mucho detalle y hay varios síntomas que parecen indicar que viene con problemas. A estas alturas han podido detectar ciertos problemas en el corazón, cerebro, estómago, forma del cráneo y tamaño de su cuerpo. Además, un nuevo análisis de sangre volvió a confirmar la presencia de ese tercer cromosoma 18. Obviamente es un golpe duro, especialmente después de que en la última visita nos dijeran que sorprendentemente todo parecía normal. aun así, seguimos confiando en el Señor. Confiamos en que su gloria será vista, ya sea porque Él sane a nuestro Hijo o bien porque nos dé la gracia para llevar esta situación de manera que experimentemos que Él es suficiente para mantener nuestras almas en paz en medio de esta tormenta. Dios también gobierna cuando el viento viene de cara. Una cosa que sabemos es que Él está formando a nuestro Hijo con la misma precisión que nos hizo a cualquiera. Nuestra confianza es que a Dios no se le ha escapado ese tercer cromosoma, sino que todo está orquestado para mostrar su belleza. Por eso podemos decir con el salmista, tú formaste sus entrañas, tú lo hiciste en el vientre de su madre. Te alabaremos porque formidables y maravillosas son tus obras. Su embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Os pedimos vuestras oraciones para que nuestros ojos no se aparten del Señor un solo segundo y sigamos sintiendo nuestros pies sobre la roca inamovible y segura, aunque la vida se ponga cuesta arriba. Hay muchas preguntas en nuestras mentes y solo podemos esperar ver lo que Dios hace. Nuestra esperanza es que su gloria será vista y esa será nuestra bendición. Cuando yo leí ese mensaje, imaginaos, Sentí diferentes emociones. Por un lado, sentí un dolor profundo al pensar en la vida de Judá y Emanuel, al pensar en la vida de Emanuel y Miriam, de la familia. de Pero cuando yo estaba escuchando este mensaje, leyendo este mensaje, hermano, en medio de ese dolor se levantó un canto en mi corazón. Pude sentir una admiración, no de él o de ellos, pude ver esa gracia del Dios de toda gracia, esa potencia del Dios que nos consuela en medio de las tribulaciones y que hay un consuelo siempre, nunca su consuelo se queda por debajo de nuestra tribulación, de nuestra necesidad, sino que es oportuno y que es lo que necesitamos en ese momento. Pude admirar al Señor, darle gracias, y le escribía algo así, ¿no? Cuando leí ese mensaje, me sentía un dolor profundo, pero que a la vez sabiendo que el Señor está en su trono, que Él gobierna. Sentía un gozo profundo de lo que Él estaba haciendo. Oramos para que el Señor hiciera su voluntad, pedimos un milagro, queríamos que Dios lo sanase, pero descansamos en su perfecta voluntad. Finalmente, la mayoría conocéis la historia. Él nació, pudimos disfrutarle un par de meses y murió. Aunque el Señor sigue usándolo para bendecir nuestras nuestra vidas hoy. Y ahora quiero leer un segundo mensaje. Y fueron las palabras de Manuel en el funeral. Bueno, lo explico después. Hola, Leo. ¿Qué decir cuando pierdes a tu hijo y ni siquiera has podido estar para despedirte? Él estaba en Estados Unidos cuando falleció once 11.5 dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento o como crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoran las obras de Dios, el cual hace todas las cosas. Esa es la humildad que estábamos hablando. Esa es la humildad necesaria para ser consolado, para experimentar el consuelo. Son muchas las preguntas sin respuesta que se agolpan en la mente. Humildad que el Señor hace en nosotros. Muchos pensamientos que pueden llegar a confundir, pero hay algo que sabemos bien. Dios es bueno y Él es fiel. Y esto es suficiente para mantenernos con paz y estables en medio de las tormentas. Dios no dormía mientras Judá se formaba ni miraba hacia otro lado mientras aquella pieza extra de ADN se quedaba donde normalmente no lo hace. Una vez más, como siempre, Dios estaba buscando nuestro bien. De hecho, el mayor de los bienes que Él puede concedernos, que le conozcamos mejor y veamos de forma más clara quién es Él. Porque cuanto mejor le conocemos, más satisfecha queda nuestra alma, aunque nos falte todo lo demás. Judá vino para hacer muchas cosas en poco tiempo. Su vida tenía un propósito y mucho sentido. Él nos ayudó a ver un Dios más grande, más bueno y más cercano. Desde que estaba en el vientre, Dios lo usó para enseñarnos que el mayor milagro no era su sanidad, sino poder experimentar en medio del dolor la presencia amorosa del Dios que rige el universo. Dios nos hizo sentir que Él estaba cerca de aquellos que le buscan y nos abrazó como Padre en medio de nuestra debilidad y nuestros temores. Y con su abrazo nos hizo sentir esa paz y descanso que solo Él sabe dar. Verdadera paz. Verdadero descanso. No ruido para evadirte. No, 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 no ruido, no una fiesta para evadirte. Verdadera paz que sobrepasa nuestro entendimiento, paz que el mundo no reconoce. Judá vivió una vida corta pero plena. No solo mostró la gloria de Dios y dejó huellas, sino que también vino y se fue siendo amado por muchos. Tuvo el amor de sus padres, sus hermanos, sus abuelos, sus tíos, sus primos, hermanos de muchas congregaciones que ni siquiera pudieron verlo y hasta de sus doctoras y enfermeras. Por eso Judá siempre será un testimonio de que Dios es bueno y fiel. Cuando le recordemos y mencionemos su nombre, Judá Emanuel, alabaremos al Señor con acción de gracia, porque Dios estuvo, porque Dios está y porque Dios estará con nosotros esto es lo que significa su nombre, Judá alabanza Emanuel, Dios con nosotros tú formaste sus entrañas tú le hiciste en el vientre de su madre. te alabaremos porque formidables maravillosas son tus obras estamos maravillados y nuestra alma lo sabe muy bien aquí hermanos vemos la aflicción en perspectiva aflicción consuelo y consuelo para otros al ver la hermosura de Cristo en ellos. Y además ellos tienen una gracia y una capacidad para mañana cuando tengan que consolar a alguien que pase por una situación semejante poderle dar un abrazo y consolar con el consuelo con el que ellos fueron consolados en ese momento. Pero hermanos, ¿quién no experimentó gozo, consuelo al verles caminar ese valle? Y traigo este ejemplo porque es relativamente reciente. Hermanos, sé que hay aquí personas sufriendo. ¿Alguien me puede dar un pañuelo? Estoy aquí yo sufriendo con esto, pero es poca cosa. Gracias. ¿Quiere ser usado por el Señor? Aprecia las aflicciones, son necesarias. No te rebeles, no te revuelvas. Muchos querrían ser usados por el Señor como el apóstol Pablo, pero nadie quiere su currículum de sufrimientos. Quieren lo uno sin lo otro, pero eso no es posible. Solo el quebrantado y restaurado será útil para la bendición de otros. Hermanos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Sé que hay hermanos aquí sufriendo. Situaciones bastante difíciles. Sé que hay hermanos que han pasado por momentos muy, muy difíciles. Y también podemos ver como lo vimos en ellos, la gracia del Señor y cómo Dios los está usando para bendecir a otras personas. Y para consolarlas y para abrazarlas. Hermanos, tenemos un Dios que es Padre de misericordia. Que Dios de toda consolación, únete a, a, a mi canto, que, que todos podamos seguir cantando, bendito sea tu nombre. Esta palabra viene de elogio, nuestra palabra elogio viene de esta palabra en el griego, elogio, vamos a elogiar a nuestro Dios. Pelea la buena batalla de la fe, usa los medios de la gracia que el Señor ha dispuesto para no distraerte en medio de este mundo, para no dejarte seducir por los brillos. Por los placeres temporales del pecado, corre la buena batalla de la fe sabiendo que la victoria la ha ganado nuestro Señor. Que el Señor nos ayude a vivir en medio de cada dificultad sabiéndonos amados y no autocompadeciéndonos. Agradecidos al Señor porque a Él le ha placido darse a conocer como el Dios de toda consolación. Y agradecidos porque también sabemos que Él cumplirá su propósito en nosotros porque Él nos deja las cosas a media y no quejándonos como si tuviésemos nosotros un plan mejor. Que podamos vivir con gozo porque esta es la voluntad de Dios y es el fruto de su vida en nosotros sabiendo que hay propósitos eternos que tienen que ver conmigo pero que van mucho más allá de mí, tienen que ver con otros, nos trascienden, que tienen que ver con la gente que nosotros amamos, porque si amamos a Dios, también vamos a amar a nuestros hermanos. Y por lo tanto, hermanos, podemos sufrir con esperanza, como el padre o la madre que se levanta en la madrugada con su hijo que no para de llorar. Él está sufriendo, pero él sabe que hay un propósito, que él está sufriendo porque ama a esa criatura que tiene cogida en brazos. Y entonces ese sufrimiento se lleva de otra manera, porque sabe que está haciendo un bien a alguien que quiere. Hermanos, mira la aflicción del tiempo presente de esa manera, el bien de otros también. Y al final, el fin último de todas las cosas. Que Dios sea glorificado. Ese es el fin último. porque nosotros somos consolados y agradecemos y decimos bendito sea y somos consolados y damos consuelo y el otro comienza a dar gracias y también a adorar al Señor y a bendecir al bendito por los siglos de los siglos. Que a él sea la gloria, que el Señor nos ayude a vivir cada momento que él nos regale para su alabanza. Señor, te bendecimos, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por… Por tu presencia en nosotros, por tu obra, por tu fidelidad, porque tú nos has permitido gustarte, conocerte, verte, Señor, y queremos caminar en fe, sabiendo, Señor, que dependemos de tu buena mano, sabiendo, Señor, que es en tu poder, en tu capacidad. Visita a cada uno de mis hermanos, Señor. Pido, Señor, por cada persona que está sufriendo en, en, en este tiempo, Señor. Tú conoces cada situación, Señor. Oh, Dios mío, atraelos a ti mismo, Señor. Arranca cualquier cosa que pueda estar distrayéndolos, Señor. Que puedan mirarte, Señor, y que sus almas sean libradas. Oh, Dios mío, y que puedas tú ser visto de manera gloriosa en este tiempo en medio de tu pueblo. De modo que muchos puedan ser atraídos a ti. Oh, exíbete, Señor, en medio de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que el Señor os bendiga.